0: 历史上有很多有名的骗子跟诈骗案，这些人找到漏洞，掌握人们想投机的心理，成功骗取他人财物。在众多金融诈骗中，二十世纪初期有位意大利诈欺犯查尔斯·庞氏，他成功诈骗了上亿美金的资产，成为一桩经典案例。人们将类似的作案手法称为庞氏骗局。究竟这起案件是怎么发生的呢？ Hello， 大家好，欢迎收听周报时光机，我是主持人派翠克。今天的内容哦，是之前一位粉丝啊、哦，他的匿名叫做你好，希望听的主题啦。他说他想听的内容是有关影响民生或战争的经济事件。我一开始其实原本想说要来讲亚洲金融风暴了， 1 9 9 7年那个时候。但最近这个诈骗案件真的太多了，新闻上、网络媒体都在疯狂的播送，让我想到说，哎，不如来介绍一下庞氏骗局的由来好了。庞氏骗局这个名词是怎么来的？哦？具体上，它又在形容什么样的诈骗手法？那在开始今天的内容之前呢，啊，派才可以来跟大家分享一下。上礼拜我跑去跟另外一组 podcaster 轻描淡写的节目里面，就是吃糖聊天啦。我录音的当下真的是有点，就太久没吃这么多甜食了、哦，吃糖吃到有点腔调。所以如果你想听派翠克在分享自己吃糖闲聊的干话，欢迎到各大 p o d c a t 平台去搜寻“轻描淡写”，写是写意的写哦。那这个节目其实它也是比较偏向创作小说类啦，喜欢听这种很多声音啊，呃，这音效丰富一点的，也可以去听一下他们的节目。那如果有听众，你们有想要听的主题，像这位粉丝一样投稿的话，也欢迎到资讯栏下方的表单进行填写，告诉派翠克对于本节目的想法。那、啊、如果听众朋友你有许愿的话哦，我个人是希望大家可以到 Apple Podcast， 就是帮小弟留个好评啊，五星评论这样子。如果呢还能抖那个一两杯的手摇印的钱哦，那我会更感动，好不好？那就谢谢大家。接着我们就来开始今天的内容吧。首先，先来讲讲庞氏骗局的定义是什么。一般来说，就是打着高报酬、低风险的名号，吸引一批又一批的投资人进场参与。当第一批投资人进来之后呢，通常这个开场啊，这个庞氏骗局的庄家就会跟他们说：“哦、呃，我跟你保证有高额的报酬，而且通常都不会太难达成。”一开始，投资人真的会拿到这些保证的获利。但是随着这个参与的人越来越多，后续的金钱不够支应的时候，那么庄家的保证获利啊，就会从这个下一波进场的投资人拿他们来投资的钱进行支付哦。简单来讲，就是等于说第一批投资人他们真的可以拿到钱，庄家就借由这些人获取信任，然后就可以拉拢更多的新人进场嘛。那这个金钱的这个大小就会越滚越大，接着就是一批又一批的韭菜不断的进场。然后这个拿学弟的钱来当做学长的报酬，越滚越大之后呢，庄家就会连根拔起，直接卷款而逃，完成一次所谓的庞氏骗局。总归一句话就是说，第一批投资人的获利是来自后面一批投资人的钱，有种挖东墙补西墙的概念哦。直到这个循环被打破的时候，一切就会崩盘，而庄家就会趁机收割，从中海捞这些投资人的积蓄。那么庞氏骗局为什么叫做庞氏骗局呢？这就要来介绍一下我们今天的主角啦，来自意大利的金融诈骗犯 Charles Ponzi。庞氏早年在意大利，其实家境还算不错，小康啦。不过后来上了当地的罗马大学，结交了一些损友、哦、四年的 University 真的是由他玩四年，他成了一个败家子，不仅搞到家庭濒临破产，大学也没有读完。那在庞氏当时生活的时空背景下，十九世纪末欧洲其实有不少人都会移民到逐渐工业化的美国去干嘛？去闯荡嘛。庞氏的父母呢，看着自己一事无成的儿子啊，他们都有点无奈啦、啊，就建议说庞氏啊，不如你就去美国闯一闯嘛，反正你在意大利已经是变成败家子了。毕竟很多人他们观察到，就从美国回到意大利啊，似乎都累积了不少的资产哦。于是庞氏在一九零三年的时候搭船来到了美国。这段航行，在他后来接受媒体访问的时候，他表示。他是带着二点五美元的现金和准备赚一百万元的梦想抵达了美国哦，所以他怀抱着非常大的梦想哦。好笑的是，他其实呢在船上就发挥了好赌的本色，把带去美国的最低生活开销也全部赔进去了。所以来到美国的庞氏啊，可以说是身无分文。庞氏来到美国第一个地方踏入的就是波士顿，他先是在这边打起了零工，跟人交流的过程啊，学习英文。不过，纨绔子弟受不了没有钱的日子啦，很快就开始动起了歪脑筋。他先是因为偷窃哦、喔，被他们公司老板辞退，后来辗转又跑去了加拿大魁北克的一间银行工作。然而，银行最终也因为放贷的款项收不回来而倒闭，据说还有做假账的问题。然而，这段银行的工作、啊、也让庞氏熟悉了一些金融领域相关的一些工作事物。后来因为在加拿大工作的失利啊，他没有钱回到美国。庞氏又动起了歪脑筋，他做了一张空头支票，想要瞒天过海。结果呢，这个空头支票、啊、被警方给识破了。后来庞氏就入狱三年。1911年的时候，庞氏出狱了，但他还是决定要从加拿大回到美国，但是一样没有钱啊，那要怎么办呢？所以呢，他又只好参与了一场非法移民的偷渡行为。结果好死不死哦。有个荷兰的啊，又被美国的警方判刑，关了两年。不过出狱后呢，也如愿以偿地回到了美国的领土啦。回到美国之后，他一样过着打工的人生哦。后来庞氏遇见了一位水果摊老板的女儿，叫做玛利亚，同样来自意大利哦，同乡的看起来特别的有感觉。相处没多久之后呢，庞氏就跟玛利亚求婚了。尽管玛利亚后来得知哦，庞氏的过去其实前科累累哦，不管坐过牢啊。炸赌啊，炸妻啊，等等的，但他还是毅然决然嫁给了庞氏。而庞氏呢，也开始在岳父的水果摊帮忙进行卖水果。只能说，爱情的力量胜过一切啊、哦！庞氏虽然接了这个玛利亚他老爸的水果摊，也没有把水果摊做起来，终究还是被庞氏做到倒闭了、哦。他只好用仅剩不多的财产。替自己成立了一间翻译工作室，主要帮忙翻译欧美两国之间的书信往来。他还在这段时间呢，因为接触到各国不同的商务人士嘛，整理了一本所谓的 Trader's Guide， 就是有点交易守则的感觉，里面包含了各种商务人士的资讯啊，像是地址啊、相关的业务啊等等的。可惜当时哦，美国人其实不太买单庞氏这样的书籍啊，所以庞氏也没赚到什么钱。但他也因为这份工作萌生了投资诈骗的念头。为什么会这么说呢？原来啊，当时庞氏在美国收到了来自欧洲的信件时，他发现上面都使用了所谓的国际回信邮票券。这种票券呢，在跨国的书信往来上，可以解决各国之间邮票不同的问题。简单来讲哦，就是国际回信邮票券可以让收信人去邮局兑换他们国家的邮票，方便不同国家的人来进行书信往来。那当时的时空背景， 1 9 1 9年左右，当时是这个第一次世界大战刚结束没多久嘛，欧洲呢正遭遇这个通膨的问题啊，这使得欧洲的购买力远远不及美国。但在国际回信邮票券这个对等交换的前提之下，这中间的利润就跑出来了。什么意思呢？我来举个例子哦。假设今天在美国跟意大利你要书信往来，用了一张这个国际回信邮票券，寄一封信都是十元。可是意大利是用十里拉，美国呢是十美金，这两者之间的差异就产生了利润哦。毕竟市场上十美金可以买到的东西，远比十里拉来的更多嘛。那当时庞氏就发现了这个漏洞，他发现诶。李拉可以这样对等交换美金，那不就虚海了吗？所以他看到这个其中的投资商机哦。据说当时他估算，扣除手续费的话，一张意大利的邮票换成一张美国的邮票，可以翻出四倍的获利。想到这里，庞氏直接本业就放弃了。哦，这个那么好赚的投资商机，怎么可能不做吗？于是他全心全力来搞这个套利的投资啊。一开始庞氏找了很多的银行，但没有一家银行要鸟他，可能之前前科太多了、哦。后来他找上了一些在波士顿结交的好友啊，希望透过集资的方式来干一票大的。这些好朋友听完这个邮票当中的暴利之后呢，加上庞氏跟他们保证说：“哎、欸，你们来进行这个投资，一个半月内我让你们赚百分之五十，三个月后我让你们赚一倍。”有些人就真的掏出钱来赞助庞氏哦。那庞氏呢也展开了他的套利计划。他先建立起在欧洲购买国际回邮票券的这个管道，收到票券之后呢，再到美国把这些票券啊换成美国的邮票，并且进行贩售。一开始相当成功啊，这也让这一开始投资庞氏的人十分相信。诶，原来赚这四倍的这个获利啊，这么简单呢、啊？那随后，庞氏累积资产， 1 9 2 0年初开设了自己的证券公司，专门就是做这个国际回邮票券的业务。随着这个高报酬的消息被第一批的这个投资客传出去之后啊，开始越来越多人上门想要投资这笔生意，这当中的利润也就越滚越大。可是很快问题就来啦，这么大量的邮票是要怎么兑现哦？市面上也没有这么多人在买那么多的邮票嘛。有些人投资的金额一口气呢，甚至可以买到一卡车的邮票数量。但问题是，如果这个邮票没有办法变成现金，那一样就只是邮票。庞氏在把生意做大之后，他就发现了这个 bug。那这个至暗难行的部分怎么办呢？庞氏也没有想办法解决。但是为了不让这个好不容易滚起来的庞大利益泡沫破裂哦，他决定把新一波投资客的钱当做支付前一波投资客的利息。那这个泡泡就越吹越大，而且非常的快速。到了1920年的7月底，庞氏光是一天的收入哦，就超过了25五万美金。要知道，当时的25五万美金换算成现在哦，大概等于370十万美元。那如果再换算成台币，就9000多万的新台币嘛？哎，一天就赚0 0多万哦，要死！我真的是血爆了、哦。不过很快就有人发现，当时参与这项计划的投资总额。如果换算成市面上有的国际回邮票券，总共超过 1.6 亿张啊！但是这个市面上流通的邮票券总共也才 2.7 万张，你哪来的那么多的数量去做这个变现的动作？到底要怎么处理这么庞大的资金？当时提出这个质疑的是一位金融业的记者，他将这个消息刊登在报纸上，很快就导致一大波的恐慌。有些投资客说：“诶、欸，对啊，你要怎么变现？你都没有跟我讲具体的操作模式。”我就这傻傻把钱拿给你，甚至有一群人啊，还跑到了庞氏的公司楼下，要求他们现在就把我的钱给吐回来给我。我不玩了，我觉得太可怕了。那庞氏呢，看到如此情景哦，他其实也不急不徐的就出来安抚投资客啊，各位这个投资专家，你们不要紧张好不好？我先拿着200万元的美金哦来还给你们。如果你们真的会害怕，也可以退出啦，没有关系，我现在就可以还你们钱。但是我跟你们保证。你们现在逃出去的话，那很多的获利你们就拿不到喽。你们不要紧张，好不好？一切都在 under my control。很多投资客呢，在这个庞氏的一番说辞之下，还是决定再继续赌一把。然而到了八月份，庞氏公司底下有一位公关人员叫做威廉哦，他掌握了庞氏非法洗钱的证据，于是他就去这个《T 报》揭发了庞氏这一年多来的骗局。接着，很多的金融监督单位啊，也查核了庞氏旗下的公司财产，才发现他确实没有那么多的现金做周转哦。洗钱的罪名很快就落到了庞氏的身上。此时，这个邮票的泡沫就破裂了，连带许多投资这个计划的银行跟商人也宣布破产。根据后来的统计啊，当时损失的金额大约等于现在2亿美金的价值。庞氏被指控多起的诈欺罪，入狱服刑之后呢，他的晚年生活啊，几乎都在监狱里面度过。1934年呢、啊，他在美国获得释放，并且被政府遣送回意大利。1937年啊，玛利亚也离开了他，他的老婆。而因为庞氏自己恶名昭彰，让他在自己的祖国意大利也活不下去了。最后呢，他跑到巴西来回归本业，在那边当起了翻译。最终，一九四九年，庞氏在巴西里约的一间医院中去世。而他造就的庞大的诈骗计划，也成了日后人们对这种后人投资、前人获利的诈财行为，称为庞氏骗局。好，以上就是庞氏骗局的由来啦。其实庞氏骗局的案例层出不穷啦、啊。通常这一开始都打着这种“哎，高报酬、的获利”的旗号，然后保证你一定拿得到，没有什么太大的限制哦。然后就会去吸引一些投资人，用一笔可能不是太大的资金去做一些尝试。等到获利的甜头真的拿到了、哦，胃口被养大了，投资的金额就会跟着变大，然后就会假后倒修补嘛，越来越多人就进来，那诈骗的温床就建立好了。台湾最有名的庞氏骗局呢，应该就是发生在民国七十到八十年期间的红圆案。那个时候我还没出生啦，但这个案子呢，被视为台湾史上最大型的诈骗案。不知道听众有没有经历过那段期间哦？或者呢，听众朋友，你们的爸妈可能都知道这起红圆案这个事件哦。当时有多夸张呢？因为台湾有许多退休的军公教啊，在那个时候开始会拿到退休俸。可是台湾那时候的投资管道跟投资工具，不像现在这么多元哦，什么 ETF 啦、啊、虚拟货币呀、美股啊等等基金什么的。因为工具不是这么的发达，而且资讯也没有那么透明，进而就造就了很多所谓的地下投资公司。当时有一个以沈长生为首脑的老鼠会，叫做宏源集团。他们标榜的是什么呢？高利率的投资哦，每个月给你四趴的利息，一年下来就四十八趴的利息可以利。等于说，两年后你投入的资产就可以翻倍。要知道，当时哦，一年的定存利率也不过就十趴左右。虽然现在看起来还是很赞啊，毕竟现在才一趴多，还两趴，但跟四十八趴来相比哦，那个差距真的是非常的大哦。所以，宏源集团呢，为了吸引大家一次买入多一点的股份。他除了提供这么高利率的报酬之外，还会依照投资人投入的资金来做分配等级，甚至呢，你投资的金额够多的话，你还可以变成会员来拉下线赚所谓的介绍费跟业绩奖金。那就像前面所讲的，一开始这种操作模式啊，都会让投资人先尝到甜头，很多人都靠这种方式钱滚钱啊，觉得沈长生、沈董哇，创造了一种这么好赚钱的方式。是神懂啊，神啊，神明的神啊，所以原来赚钱这么简单哦！投资人甚至还会聚在一起开所谓的团结大会，在大会中啊，司仪就会慷慨激昂地做一场演说，表示说自己哦，在遇见鸿源之前啊，是一只连鸡腿都舍不得吃的穷人，但后来呢，加入了鸿源集团之后，赚钱变得很容易，什么山珍海味对他来讲就像零食柜一样简单啊，今天吃龙虾，明天吃鲍鱼那种感觉哦。那在各种洗脑、各种精神喊话之后呢？久而久之啊，大家对于宏源的信任度也来到了顶点。1988年鼎盛时期的宏源集团租了当时位在台北南京东路的中华体育馆。结果当天这个团结大会，宏源集团的工作人员在体育馆里面放冲天炮，一不小心这个冲天炮射破了这个体育场的顶端。结果造成了场馆的顶部起火燃烧，据说当时还出动了几百名的警消才把火势给压下来。不过红源集团呢、啊，在当时很多人的眼里哦，都是一个佛心而且很好赚钱的公司，所以参与其中的大部分都是信仰充足的投资客了。那红源集团在中华体育馆烧掉之后呢，也很阿萨黎的说哦，我华金中华体育馆的重建就由我们红源出钱。哇！那会员就觉得哇，这个负责任好公司啊，在一片这个叫好声之下呢，最终啊，这个南京东路四段的中华体育馆原址到现在哦，二零二二年哦，还是空地一片。根据今年二月的新闻表示，原本那块空地的审查资料没有通过啦，后续相关的这个基金会跟人士也没有再送件，所以这个重盖看起来是遥遥无期。毕竟新的资料都还没有送去审核嘛。那为什么宏源集团没有负责重建呢？原因就是在1989年的时候，这个立法院啊，他们针对了银行法进行修法，开始强力的打击所谓的地下投资公司。宏源集团这么大一个目标，当然会被盯上嘛。新加入的人信心不足，很快就把自己的金钱给赎回了，造成所谓的挤兑风暴。大家都想把钱换回来，资金快速收回的状况下，宏源集团就会撑不住。然而，宏源集团在面对挤兑风暴的时候，第一时间还是在这个团结大会上安抚他们的投资会员。沈董强调：“哎、欸，大家不要紧张，明天会更好。”场面一样搞得很浩大、很壮观啊！然后大家都是精神喊话，非常的有信仰，这样子，为了就是什么？增添大家的信心嘛。但是空有信心有个屁用啊！原本每月四趴的这个利率啊，一路调降到一点四趴。后来呢？这个政府的法务部还介入了调查，并且起诉了宏源集团的相关负责人，当然就包含了沈长生。最终，超过十六万名的投资客、哦，还有近千亿的资金，全部遭殃。之后，在针对宏源案的审理的过程当中，据说一开始还有人认为是司法在迫害宏源集团，就看人家眼红那种感觉，不相信他们的沈董是在诈骗哦。但随着沈长生在这个。审理的过程当中，没有办法回答资金流向的问题。至于海外有没有其他的资产，他也都是避而不答。投资人几乎就是看穿了这个沈董哦，你这个手脚已经被看破了，信心几乎崩溃啊！最终呢，沈长生摔下神坛，被判刑七年的有期徒刑，罚款三百万哦，真的是有够轻的。好像庞氏骗局的人都被判决，都、就是这个判决都很轻啊。我觉得这根本就变相杀人。你想嘛，有些人是把自己毕生的积蓄都丢进去里头，结果啪一下全没了。加上有一些是退休组，哎，都是退休的军工叫老本没了，往后的日子是要怎么过啊？<音樂>那今年初哦，这个红源集团的首脑沈长生猝死啊，而红源案的受害者们呢？却还在苦苦等待自己失去的金钱，是不是有拿回来的一天哦？只能说天下没有白吃的午餐，所有投资都是高报酬伴随着高风险，所以如果有这种高报酬低风险的投资哦，拜托一定一定要很小心哦。这几个月诈骗的新闻那么多，大家还是要保持警觉啦。我觉得很多时候都是啊、呃，可能日子太苦啊，或者觉得自己的日子越来越走下坡了，所以才会想说啊。反正也没有什么好失去的，不如就赌这一把。但是这一赌下去，可能连你的命都会失去了。更何况，大家换个角度想嘛，现在诈骗集团的手法都在不断的翻新、不断的更新。想想看，想骗你的人都这么努力了，想尽办法要来骗你了，怎么还会认为说自己可以用非常轻松简易的方式就赚到十万、二十万的这种获利呢？是不是？所以不要让欲望去盖过自己理性判断的一面啦。好啦，感谢大家今天的收听哦。如果喜欢《周报时光机》节目呢，也请订阅我的频道。如果觉得这集内容不错的话，也可以花你小小的钱来抖内我哈、哦，或者是留下五星好评给我一点鼓励。怎么办？讲完抖内，讲完这一集诈骗，然后叫人家抖内哦，觉得自己有点微诈骗感了、啊。哎，没有没有，纯粹只是抖内而已，好不好？创作者呢也是很需要被鼓励的。所以，如果你有想听的内容，或者想要对派瑞克说的话，也可以留下评论，或者是到下方资讯栏的表单进行填写。那 Instagram 社群平台呢，也记得帮我追踪起来。最后，感谢正在收听的你，为我创造了一次历史的收听记录。我们就下次再见喽，拜拜。